0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos ustedes. El día de hoy hablaremos sobre los conocimientos tradicionales que tienen nuestras familias a lo largo de la historia, todo lo que se nos ha mostrado. Mi nombre es Heriberto Arevalo Díaz y estoy con mi compañera Belinda Martínez Díaz.
1: Hola, les agradezco por su presencia en este podcast.
0: Para dar inicio, el día de hoy hablaremos sobre la elaboración del obispo que se produce aquí en el municipio de Tenancingo. Voy contigo Belinda.
1: Okay Jerry. Desde la antigüedad los antiguos pobladores de Tenancingo tenían la idea de que en una tripa de cerdo meter carne molida con algunas especias, lo cual después lo cocinaban y ya creaban el obispo. Aunque en la actualidad ya sea ya sea esta idea pero con más y más cosas ya que han metido más especias, pasas, algunos piñones, almendras, y se ha este, actualizando la idea del obispo. Ya incluso hay diversos tipos de obispo.
0: Claro que sí. Ahora en la actualidad todo fue por una presentación de un platillo a uno de los presidentes antiguos, cuando surgió este platillo llamado obispo. Y sí, como comentas, era, me surgió de meter carne molida a una tripa de cerdo con el, lo que era este clavo, comino y carne molida, y, y algún picante, lo que era chile manzano. Ahora en la actualidad ya sí encontramos sus variantes en el mercado que aquí tenemos, este platillo lo podemos encontrar en, en dos presentaciones, el normal y el especial, que es este con almendras, frutos secos y demás. Y claro que sí, es un proceso que no fue de la noche a la mañana. Tuvieron que experimentar durante mucho tiempo para lo, llegar a lo que hoy es ese, es ese platillo represent, que nos representa a nivel nacional.
1: Otro de los conocimientos que se tienen igual aquí en la comunidad es el rebozo. Vamos contigo, Eriberto.
0: Claro que sí. Para empezar, yo vivo en la comunidad de Tiotla, barrio de Tiotla, cerca de te, en el municipio de Tenancingo, donde aquí, cerca de mi casa, se encuentran más de dos personas que se dedican a este arte, a elaborar el rebozo. A lo que ha podido observar a uh, al pasar es de que ese proceso es muy largo a lo que se lleva un proceso de 20 días aproximadamente ya que entre ellos se hacen las múltiples veces de teñir, estirar el tejer con el telar eh, no es nada fácil lleva su proceso y llega un largo tiempo este esa prenda surge de la necesidad de tener algo que represente a Tenancingo. Y en este caso fue el rebozo. En la actualidad todas las personas, más bien principalmente mujeres, tenían que salir con un rebozo. Y eso todavía lo vemos con las personas adultas, que para salir siempre andan cargando su rebozo.
1: Al igual, en Tenancingo... se festeja el día del rebozo, que es el 29 de septiembre el cual ese día se ponen puestos donde venden diversos rebosos, tanto diferentes tamaños como colores. Al igual, se hace una actividad el cual postulan a una reina, me parece, en esa actividad.
0: Claro que sí. Anexando este, ahora el reboso ha sido innovado, para crear lo que son zapatos, tenis, carteras, cinturones, ropa, hasta para el ámbito gastronómico han generado Filipinas con esta tela. dando continuidad a este programa hablaremos sobre el conocimiento que tenemos sobre la siembra de maíz. Voy contigo Beli.
1: Esta siembra de maíz se ha originado desde tiempos muy 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 pasados en nuestros ancestros. Plantaban maíz y lo cosechaban. Posteriormente del maíz se fueron haciendo diversos platillos como por ejemplo la tortilla el cual este este producto ha generado muchas y muchos alimentos como por ejemplo las enchiladas los chilaquiles etcétera al igual también derivado del maíz se vienen productos para elaborar ya sea los tamales etc. Este... claro que sí de hecho
0: a mí me tocó vivir desde que era desgranar ese maíz para poderlo sembrar con mis abuelos. Mis abuelos los sembraron principalmente en los meses de que era junio, julio. En el, se hacían sur, surcos ah, con un caballo, que, que, que los surcos son unas pequeñas, son hacer que la tierra se haga más blanda para su fertilización. Esto se hace como tres veces antes de su plantación. Era de que ver cómo los caballos araban la tierra. Y luego en su plan cuando se plantaban, se colocaban maíz separadas de un metro aproximadamente. Junto a esto se sembraban frijoles para evitar que las plagas se comieran al maíz. Todas esas plantas o hierbas que surgían tenían que ser removidas ya que esas las iban a quitar nutrientes por eso también llevaban una separación exacta los las siembras además sí, como dice Belinda eh, en la elaboración de la tortilla en los tamales, cosas tradicionales mexicanas y sí, la, para la elaboración de la tortilla es un proceso Sí, algo largo, ya que se tiene que remojar el maíz, agregar cal y luego era este molerlo en un metate para ya poder realizar su masa.
1: continuando
0: con los conocimientos. El siguiente es sobre las hierbas medicinales. Vamos contigo. River. Claro que sí. Estas hierbas medicinales a lo largo de la historia mexicana, antes de que surgieran los antibióticos, medicinas y demás, eran muy empleadas. Todavía nuestras abuelitas son personas que las empleaban. Y era el caso de la manzanilla que que no lo usaban cuando teníamos dolor de, de estómago que para calmar la acidez también era el caso de la hierbabuena para el mismo caso de que luego nos dolía el estómago y eso no las daban decían que ayudaban en muchas por sus propiedades que tenía, de hecho ahí después sí surgieron estos científicos otras hierbas medicinales son las bugambilias, que se, que son flores que se preparaban en té para tomarlas, y cada una tenía una función diferente, que era curar a los demás.
1: Claro que sí, liberto Y como tú bien dices, hay muchísimas hierbas medicinales, como por ejemplo el la aloe vera, el cual... Esta planta tiene la capacidad antiinflamatoria y se utiliza en diversos productos de genie, al igual que también hay una que se llama cola de caballo. Esta planta es como un concreto, como sus tallos como un concreto, el cual es especialmente conocida como cititis, cititis u otras infecciones de aparato urinario.
0: Sí, como dices tú, la mayoría se enfocaba en la limpieza de, del estómago, en los aparatos urinarios o pequeños malestares. Ninguna se dedicaba a lo que es atacar pues, enfermedades ya grandes. Unas también se ocupaban por sus aceites que podían producir ya que por sí es el ejemplo del Romero. El Romero también era ocupado para cuando uno estaba inflamado. También lo que es el la, la menta, ya que nos ayuda a la digestión, entre muchos más. Ah, por si mis abuelos los ocuparon para desinfectar las heridas, ya que esta tenía muchas propiedades para que no, no nos causara otro malestar más que la cortada.
1: Al igual es muy conocido el jengibre, ya que este disminuye las náuseas y los vómitos, y es muy conocido también por calmar los cólicos menstruales.
0: Como último punto, hablaremos sobre la elaboración del pan en la comunidad de San Miguel Tecomatlán. Voy contigo, Beli.
1: Claro que sí. Este pan es elaborado a base de harina, manteca, levadura, azúcar y agua, además de los sabores naturales. Estas, este pan se lleva al horno de barro que se calienta con leña de encino y de ahí toma parte de su característico sabor. Actualmente, cuentan con formas y sabores variados, como los cocoles de anís, piloncillo, nata, naranja, canela, queso, entre otros sabores. Este, actualmente hay más de 200 familias dedicadas a la elaboración de este pan. Inicialmente, al, al elaborarlo, solamente se hacía el consumo mismo de la misma familia ya posteriormente decidieron comercializarlo con más personas Se hizo muy famoso este pan.
0: Tienes razón, ahora lo más común que vemos de, de esa comunidad es el de chocolate, pero también existe el de nuez y sus pequeños tamaños que ya son llamados cocoles, también su presentación para el Día de Muertos. ...que tienen la misma estructura de un cocol... ...solamente que tienen dibujado algunos signos... ...o de figuras como lo pueden ser un toro, un conejo... ...pero su sabor todo es base de, de nata o vainilla... ...o en algunos casos hasta neutro con pasos. Esta, este conocimiento también debe de haber llevado un gran tiempo... Ya que no, so, no es cuestión de experimentar, es cuestión de experimentar una tras vez hasta que nos llegue a lograr ese objetivo que buscaban, que era elaborar un pan distinto a los demás.
1: Por concluido este podcast, gracias por escucharnos y gracias a ti y por participar en él. Que
0: tengan un bonito día. creo que sí, así, como lo mencionas, así concluimos. Agradecemos su presencia a todos y también agradecerte a ti por esta colaboración. Excelente día a todos.